0: Graças a Deus, de fato Jesus é tudo para mim, é tudo para você, assim espero, o rapaz que fez a pintura, para quem não conhece, é o Brian Vieira, cadê o Brian, é tá por aí, tá ali no fundinho, fica em pé Brian, você tá aí tão distante, não é o Brian veio da cidade de Nova Jersey, ele é americano, ele viciou sem -se heroína, ainda adolescente, veio para o Brasil... E Jesus Cristo libertou das drogas, aleluia, glória a Deus. Você pode aplaudir o Senhor por isso? Deus chamou o Brian, Deus colocou ao lado dele uma mulher, ele está casada, aqui é Ana, fica em pé Ana. A Ana não é, muito bem, introvertida, não é tímida, graças a Deus, obrigado. Que coisa maravilhosa é o amor de Deus que se espalha sobre a terra e entrelaça as nossas histórias, coloca a gente um junto do outro para que a gente não caminhe mais sozinho, que coisa boa. E o que move o coração de Deus é a compaixão, é o amor. Vai na base de todas as suas emoções. O tema da nossa noite é emoção. Nós vamos aprender muito sobre o Deus emocional, sobre emoções humanas e sobre emoções restauradas. E eu gostaria de tomar como base o texto que está na palavra de Deus no Evangelho de Mateus, lá no capítulo 9. E nós vamos ler a partir do verso 35. Êxodo, capítulo. No, oh, perdão, Êxodo. <risos> Mateus. Capítulo 9, verso 35 E diz assim o texto: Mateus 9, 35 E percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda a sorte de doenças e enfermidades. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Então se dirigiu a seus discípulos e disse: a Seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da Seara, que mande trabalhadores para a sua Seara. Vamos orar rapidamente, mais uma vez? Baixe os olhos. Pai, obrigado pela tua palavra. Obrigado por esta noite. Obrigado por tudo aquilo que vamos aprender e também por aquilo que vamos sentir. Obrigado, Deus, porque o Senhor se revelou plenamente em Jesus Cristo e esta revelação tem sido, Deus, a coisa mais importante que nos aconteceu. Obrigado, Deus, pela Tua graça, pelo Teu amor e nós Te pedimos humildemente agora que Tu fales ao coração do Teu povo através desta palavra. Nos colocamos, a Deus, nas Tuas mãos para que o Senhor nos use da forma como lhe aprover. E assim eu oro humildemente neste nome doce, em nome de Jesus, amém. Muitos teólogos do primeiro século não acreditavam que Deus deveria ser associado a emoções. Porque os deuses da antiguidade, os deuses da Grécia, os deuses romanos eram deuses altamente emocionais. E agiam, portanto, de maneira desmedida na sua mitologia, na sua religiosidade. Criou-se então a doutrina da impassibilidade de Deus, um dos maiores defensores foi ninguém menos do que Justino Márter, que viveu dos anos 100 até o ano 165 da era cristã, exatamente para que Deus não fosse confundido com alguém que é agido por emoções, mas que é principalmente um ser racional, mas nós somos este misto de razão e emoção. Nenhum de nós pode dizer que não sente nada, e se você disser algum dia que tem um sentimento de nada, esse sentimento é um sentimento de nada. <risos> nós somos emocionais, nós somos visceralmente emocionais, e a pergunta de, que nós fazemos o tempo todo na nossa jornada, na nossa caminhada de fé é, quem é Deus e como é Deus? Ora, esta pergunta foi respondida a Filipe num encontro que ele teve com Jesus. E nesse encontro, Filipe interpela a Jesus e disse, mas Jesus, mostra-nos então o Pai. E então Jesus lhe responde, quem me vê, vê o Pai? Como você pode dizer, mostra-nos o Pai? Então as emoções de Jesus... E nós vamos passear por algumas delas, tal como elas são reveladas na Bíblia, revelam a perfeita e a plenitude da imagem de Deus e a plenitude da humanidade, tal como nós fomos originalmente projetados no Éden. Nós fomos projetados para a perfeição. Depois da queda, é que as nossas emoções sofreram abalo. Mas Jesus é considerado e é dito na Bíblia como o segundo Adão. Ele foi gerado sem pecado. Ele foi gerado perfeito. Portanto, as suas emoções são plenas e são perfeitas. E enquanto nós falamos dessa imagem de Deus plena e perfeita, numa plena humanidade, sim, porque Jesus é plenamente Deus, e plenamente homem. Ele é totalmente Deus e totalmente homem. As emoções de Jesus falam da natureza do próprio Deus. Pois quem se relaciona com ele, vive essa intensidade emocional nesta relação. Nós nunca dizemos no culto que nós estamos pensando sobre a presença de Deus. Nós dizemos que nós estamos sentindo a presença de Deus eu não sei você mas você pode sentir a presença de Deus nesse lugar eu posso eu posso sentir a presença de Deus nesse lugar e ainda que eu não a sinta e eu não a perceba eu a afirmo pela fé porque onde dois ou três estão reunidos em meu nome aí estou eu no meio deles aleluia foi o que disse Jesus Jesus é a palavra viva, é a palavra encarnada e esse Deus revelado plenamente em Jesus é, sim senhores e senhoras, um Deus emocional. E quando nós comparamos as nossas vidas emocionais com a vida emocional de Cristo, aí sim nós encontramos um bom parâmetro para equilibrar as nossas emoções eu ouvi uma vez uma coisa do pastor Wander há muito tempo, que me marcou muito em uma de suas pregações. E ele disse que Jesus é um ego perfeito. Ele tem uma constituição da sua personalidade plena. Ora, nós humanos não temos uma personalidade, uma identidade perfeitas. Nós somos falhos. Portanto, por melhor e mais hábeis que sejamos, como conselheiros, terapeutas, discipuladores, pastores, gente que cuida de alma, médicos, profissionais da saúde, em qualquer ramo que toquem o humano, a nossa ação é sempre Parcial. Mas quando nós nos aproximamos desse ego perfeito, que é Cristo Jesus, aí sim o perfeito nos toca. E as nossas imperfeições vão todas sendo trabalhadas, e aí nós vamos crescendo de glória em glória, de fé em fé, numa, num ciclo virtuosíssimo de perfeição a que nós vamos alcançando. Passo a passo, experiência após experiência. Jornada após jornada, Deus vai nos restaurando, Deus vai nos cura, perdão, nos curando, porque há curas, irmãos, que só Jesus Cristo pode fazer. Há cirurgias na alma da gente, que só o Espírito Santo tem acesso. E a primeira emoção forte que nós encontramos em Cristo, e eu disse e vou dizer de novo, é a compaixão, a compaixão junto com o amor, estão na base de todas as emoções que são manifestas por Cristo durante o seu ministério, e as palavras hebraicas para compaixão são kamal e hakan, é um misto de substantivo com verbo, que implica numa ação, não há no Velho Testamento, não há no Novo Testamento, nas palavras gregas e hebraicas, a noção de compaixão sem uma ação. Quem se compadece, age. É o que está no texto. Ele olha para as multidões, se compadece delas e ministra a elas. Ele vai até elas. Ele atende, uma a uma, pessoa por pessoa. Ele prega as multidões, ele viaja a pé, ele se cansa. Porque ele é movido por esta compaixão. E é por esta mesma compaixão que você, que está sendo convocado a ganhar essa cidade para Jesus, deve mover e mobilizar as suas ações. A sua motivação deve ser compaixão. Nós pregamos muito, incentivamos muito a que você fale de Jesus. A que você faça a obra de Deus. Mas existem elementos que vêm antes de fazer qualquer coisa. É de natureza íntima, é de natureza profunda. É o amor que deve nos impulsionar, a compaixão é que deve nos levar a atingir alguém. É por essa compaixão com que eu fui alcançado, que eu consegui, pela graça de Deus, alcançar o Brian. E a tantos outros. É por amor. E precisa ser por amor. Compaixão é esse sentimento de pena. Mas não uma pena pobre. Uma dó baixa. Não. Chega a ser visceral. É uma sensação profunda que nasce nas entranhas. É um amor doce. E muitas vezes, a emoção acaba por vencer a razão. Contudo, ele foi misericordioso, perdoou-lhes as maldades e não os destruiu. Vez após vez, conteve a sua ira, sem despertá-la totalmente. Lembrou-se de que eram meros mortais mortais. Brisa passageira que não retorna. Quando eu leio esse texto que está lá em Salmo, no capítulo 78, versos 38 e 39, eu tenho a sensação de que Deus, cheio de ira, e nós vamos ver a ira de Jesus Cristo nesse estudo, e Ele se ira, e a sua ira também tem um fundamento na sua compaixão e no seu amor, eu tenho a impressão de que Deus, cheio de ira, já preparando para executar os seus juízos, olha para o povo e se lembra do seu amor. E retém o seu juízo. Se arrepende do mal que lhes faria. Preste atenção, irmão, se Deus fosse nos julgar em plena justiça, Nenhum de nós resistiria ao juízo de Deus. Se estamos vivos hoje, a razão é aquela que nós encontramos na profecia de Jeremias. As misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Grande é a sua fidelidade. Você está vivo hoje, porque. Você tem sido embalado nas misericórdias do Senhor. Aleluia. Eu senti compaixão de uma maneira muito forte uma vez, quando estive junto do meu amigo pastor Paulo Mazoni, num dos projetos que ele tem lá em Belo Horizonte chamado Criança Feliz. Ele disse: Daniel, você mexe muito com crianças aí na Vila Joaniza. Venha conhecer o que nós estamos realizando aqui. Nós temos três unidades do Criança Feliz e eu quero que você conheça algumas. E aí, então, eu pude passar uma semana toda com ele, visitando aquelas casas-lar. E aquelas casas-lar são muito interessantes, porque lá eles têm a figura do pai e da mãe social. A igreja investe e paga um salário à aquelas pessoas que trabalham ali. E elas são, de fato, mães e pais. De 13, 14, 20 crianças. E esses pais sociais passam a infância e a adolescência entrando pela vida adulta até que essas crianças ganhem autonomia. E ele me disse assim, se você quiser chorar, vem para cá. Você vai chorar uma semana inteira. E eu nunca me esqueço, irmãos, quando eu cheguei em uma das casas, Havia duas irmãs gêmeas, univitelinas, idênticas, de sete anos, as duas, que me olhavam assim assustadas, porque os pais delas eram viciadas em crack e elas haviam sido entregues ao projeto Criança Feliz. E elas estavam lá com aqueles olhinhos marejados, assustados, e quando eu olhei aquelas crianças, eu desabei nas minhas emoções. A vontade que eu tinha, e o Paulo tinha razão, eu chorei muito durante aquela semana, era de levar aquelas crianças para casa. Era de tê-las comigo. É um sentimento de impotência e uma profunda compaixão. Cenas assim nos lembram que nós somos humanos. E nos remetem a essa compaixão profunda de Jesus Cristo. Essa compaixão que é a essência de quem Deus é. E eu espero que você que está caminhando com Jesus. Se torne compassivo de modo tal. Que perto de você as pessoas sintam a presença dele. Aleluia. Através da sua vida. A essência de quem Deus é, compaixão. Mas há uma segunda emoção forte que nós vemos impulsionando Jesus no seu ministério, que é a ira. Pode passar. Ira. Eu gosto dessa foto do Martin Luther King, porque ele foi um grande defensor dos direitos humanos. E sem dúvida nenhuma, o seu discurso era cheio de amor, assim como as suas ações. Mas além de amor e compaixão, havia uma santa indignação, uma santa ira nos seus discursos. Tal como tantas vezes nós vemos nos evangelhos discursos duros e pregações duríssimas proferidas por Jesus. Agora, essa santa ira, essa santa indignação... Nunca levou Jesus ao pecado. Porque esta ira santa, essa santa indignação de Cristo, tinha uma motivação correta, era destinada às pessoas certas, era uma ira extravasada no momento certo, no tempo certo, na intensidade certa, com o devido propósito, da forma correta. Não é esta ira pecaminosa, que por muito Pouca coisa e bobagem, você peca e tropeça e ofende e machuca e fere. A Bíblia diz que Jesus era cheio de graça e cheio de verdade. E quantas vezes a verdade fere. É muito comum a gente pregar determinados sermões e a gente ouvir que desagradamos a alguns ouvir que talvez a nossa performance não tenha sido assim tão boa, ou que aquela palavra não caiu bem, pois muito bem. Muitas palavras de Jesus caíam muito mal, especialmente entre os da classe religiosa da época. E Jesus não poupava palavras duras a eles, não poupava juízos aos fariseus, aos saduceus, aos religiosos da época. Um dos discursos mais duros de Jesus. Foi quando ele se dirigiu frontalmente aos fariseus. E disse a eles. Vocês fariseus. São hipócritas. Porque vocês fazem um novo convertido. E depois que vocês o convertem. Vocês fazem deste novo convertido. Que no linguajar bíblico a palavra usada é prosélito, depois que vocês convertem e fazem dele um prosélito, vocês o transformam duas vezes em filhos do inferno, piores do que vocês. Vocês fariseus hipócritas, fecham as portas do reino de Deus e não deixam ninguém entrar. Nem vocês entram e nem deixam ninguém entrar. Certa vez, Jesus está... À beira do templo. E ele observa que no pátio do templo, lugar onde deveria haver espaço para as pessoas chegarem com os seus sacrifícios e apresentarem os seus sacrifícios, haviam cambistas, vendilhões, pessoas que vendiam animais e todo tipo de objetos e coisas ligadas ao culto. E tiravam dali fortunas. Diz a Bíblia que Jesus derrubou as mesas, diz a Bíblia que ele açoitou aqueles vendedores e ele disse com todas as letras, esta minha casa será chamada casa de oração, mas vocês a têm transformado em um comércio, em um business. Foi uma ação, em certo sentido, violenta. Tal como o juízo de Deus, muitas vezes, é voraz e violento. E a Bíblia diz que Deus trará a juízo todo homem. Deus trará a juízo toda palavra que proferimos da nossa boca. Olhando esses acontecimentos recentes, da nossa triste história política, esta tarde eu ouvia um discurso de um dos grandes políticos que passou pela nossa nação. Ouvia atentamente as palavras daquele homem e orava a Deus pedindo o seguinte, Senhor, justiça. Senhor, põe um fim à corrupção de todos eles. Às vezes, quando eu ouço alguns discursos, me sobra o coração uma ira, uma indignação e um desejo de lutar pela justiça. Bem-aventurados somos nós quando formos perseguidos por causa da justiça. Assim, perseguidos por causa da justiça, seremos chamados filhos de Deus. E esta ira de Jesus é, sobretudo, motivada pela necessidade das pessoas. Abra um caminho para que as pessoas entrem no templo. E se eu pudesse aplicar essa realidade daqueles vendedores no pátio do templo, que impediam a chegada das pessoas, com o meu templo, sabe qual é o meu templo? Diga assim, o meu corpo... É o meu templo. Eu gostaria de perguntar a você o seguinte. O que é que está assim ao entorno do seu templo? O que é que está assim à volta do seu santuário pessoal? Porque muitas vezes nós colocamos muitas coisas que se interpõem entre nós e a presença plena de Deus. Pois eu espero nessa noite. Que tudo aquilo que impede de você experimentar a plenitude da presença de Deus, seja expulso da sua vida no nome de Jesus. Tudo! O que impede de Jesus estar ali no centro da sua adoração. Mas a terceira tristeza que eu quero destacar é a aflição, a terceira emoção, perdão, é a aflição. A tristeza, pode passar. Quando Jesus está entrando em Jerusalém, próximo de ser morto, ele chora, lamenta e profetiza a destruição de Jerusalém. Quando se aproximou e viu a cidade, Jesus chorou sobre ela e disse, Se você compreendesse nesse dia, sim, você também o que traz a paz mas agora isso está oculto aos seus olhos. Virão dias em que os seus inimigos construirão trincheiras contra você e a rodearão e a cercarão de todos os lados. Também lançarão por terra você e seus filhos, não deixarão pedra sobre pedra, porque você não reconheceu o tempo em que Deus a visitaria. Jesus lamenta, chora sobre Jerusalém, porque tantas vezes ele veio e levou Tantos profetas ao longo da história trouxeram mensagens tão claras para apontar o caminho ao povo. E durante toda a história, Israel rejeitou ao seu Deus. Como somos duros, irmãos. Como somos difíceis. E eu penso que em certas ocasiões, acerca de alguns de nós ao invés de alegria nos céus, há choro nos céus. Eu acredito de todo meu coração que quando eu me aflijo, Deus se aflige. Quando eu choro, Deus chora. Quando eu lamento, Deus lamenta. Foi forte a experiência, irmãos, de mais uma vez presenciarmos de perto, porque não é a primeira vez que isso acontece na história dessa igreja. Do tempo em que eu estou aqui, eu estou caminhando para quatro anos aqui, eu já vi vários suicídios na cidade. Imagino a dor do coração de Deus e uma santa responsabilidade que nos é dada. Essa compaixão de Deus que vai na base, o leva a essa tristeza, a essa dor. E quando Jesus está assim, próximo da tumba de Lázaro, num dos eventos mais lindos do Evangelho de João, ele se aproxima e vê Maria e os judeus chorando porque Lázaro, o seu grande amigo, morreu. Então, Jesus pergunta, onde o colocaram? E eles lhe disseram, vem e vê, Senhor. Então, Jesus chorou e os judeus disseram, veja como ele o amava. Agora, preste atenção. Por que é que Jesus estava chorando? Naquela ocasião em especial. Ora, ele lamentou pelo pecado de Jerusalém. Lamentou porque ele sabia que a cidade ia ser destruída e isso não estava no seu coração. Lamentou pelo povo que ia experimentar uma nova dose de humilhação, de juízo, de vergonha, de morte. E especificamente na cena de Lázaro, ele chora e lamenta, não apenas porque Lázaro morreu, mas lhe sobe uma indignação em relação à morte qual é o grande inimigo além de satanás que foi vencido na cruz do calvário a morte porque nenhum de nós foi programado para a morte nós fomos criados, planejados e programados para a vida por isso, quando Jesus se indigna, e chora, e lamenta, ele grita, Lázaro, sai para fora, querendo dizer, eu sou a ressurreição e a vida, aleluia. Era a morte que estava sendo exterminada, porque ele veio para nos dar vida eterna. Pela graça de Deus, irmãos, eu posso dizer hoje aquilo que Jesus propôs no Evangelho de João, no capítulo 10, verso 10. Que diz assim, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu posso dizer, com certa tranquilidade, que tenho experimentado uma vida abundante. Mas nenhuma emoção, nenhuma realização, Nada que eu venha eventualmente a conquistar em vida, pode se comparar ao que Deus tem reservado para mim nos céus, aleluia. O que olhos não viram, nem ouvidos ouviram, e nem jamais penetrou no coração do homem, é isso o que Deus tem reservado para aqueles que o amam. Porque a vida passa, e Ele nos veio para dar vida eterna. Portanto, a morte já não me perturba mais, porque eu sei que quando eu partir, estarei para sempre com ele, aleluia. A morte está vencida. Você pode dizer, a morte está vencida? A morte está vencida. Muitas vezes nós alinhamos a nossa caminhada apenas esperando para as coisas desse tempo. As coisas desse tempo são passageiras. Todas as semanas parece que tem uma ruga nova no meu rosto. Eu estou ficando velho. Esses dias o Miquel disse, nossa Daniel, quantos cabelos grisalhos é meu irmão? Eu já tenho 45 anos. E o Cronos, que é o tempo, só anda para frente. Minha filha já tem 20 anos. E aí a gente vai encontrando pessoas velhas pela vida. Poxa pastor, você está se considerando velho com 45 anos, então eu sou um dinossauro. Calma, irmão. Mas a vida passa rápido. E não tem um dia sequer, não sei você, que eu não pense no meu encontro com Deus. Porque a Bíblia diz, prepara-te para te encontrares com o teu Deus. A próxima emoção que Jesus tinha é a emoção... Que todos nós gostamos muito de experimentar. Alegria. Jesus tinha muita alegria. Contudo, alegrem-se não porque os espíritos se submeteram a vocês, mas porque os seus nomes estão escritos nos céus. Naquela hora, Jesus, exultando no Espírito Santo, disse, eu te louvo, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondestes essas coisas dos sábios e cultos e as revelastes aos pequeninos, sim, Pai, Pois foi assim do teu agrado, Lucas 10, 20 e 21. Sabe o que é que alegra o coração de Jesus? Alegra o coração de Jesus mais do que qualquer outra coisa. É a salvação de alguém perdido, aleluia. É quando alguém se reconcilia com Deus e é salvo. Esse texto fala da missão dos setenta. Jesus deu a eles autoridade e poder para expulsarem demônios, para curar enfermidades, para pregar o evangelho com autoridade. E eles vão de dois em dois pelas cidades e voltam trazendo um relatório maravilhoso. Jesus, até os demônios se nos submetem. Muitas curas foram realizadas, muita gente foi salva. Quanto poder nós recebemos? E aí Jesus diz a eles, alegrem-se. Não porque vocês têm poderes sobrenaturais mas alegrem-se porque o nome de vocês está escrito nos céus sabe queridos, a Bíblia fala de um livro o livro da vida o livro onde estão escritos os nomes de todos aqueles que foram salvos por Jesus eu não sei você mas o meu nome está escrito no livro da vida do Cordeiro. Que alegria foi quando eu me encontrei com ele. Que alegria foi para mim, que alegria foi para a minha família. Porque o nosso ministério na terra é temporário. A igreja está num cronômetro, com os dias contados. Nós estamos caminhando para o fim. A Bíblia diz que Jesus aparecerá nos céus. Com poder e glória, todo olho verá, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. É para lá que nós estamos indo, para a glória. E a alegria do coração de Deus, saber que mais um, mais um, está salvo. Mais um foi liberto do império das trevas, mais um se reconciliou, mais um foi libertado, foi salvo, foi restaurado. Esta alegria de Cristo e a alegria que nós podemos viver em terra. Nunca me esqueço de uma experiência muito forte com uma pessoa muito querida de uma igreja metodista na cidade de Paraíba do Sul. Eu era um recém-convertido, um novo convertido. E eu fiquei muito impressionado com aquela experiência. Porque uma irmã muito amada daquela igreja metodista havia sido acometida de uma doença muito forte. E ela estava à beira da morte. Se não me falha a memória, a doença era câncer. E os irmãos daquela igreja iniciaram uma campanha de oração. Oravam, oravam, oravam pedindo a Deus que curasse. Era uma campanha ininterrupta, 24 horas, porque ela era uma irmã muito querida, muito amada. E numa manhã o pastor da igreja foi fazer a visita, como fazia todos os dias para Iba do Sul, uma cidade pequena, a igreja era relativamente pequena. E ele encontrou-se com aquela irmã e aquela irmã disse, pastor, peça aos irmãos da igreja que parem de orar para que eu fique. Porque eu quero partir. O Senhor já me revelou o que me espera na glória. Eu não quero, eu não preciso ficar aqui. Ele orou com ela, voltou para a sua igreja era a oração da manhã, ali por volta das 10 horas da manhã, os irmãos pararam de orar, e ali por volta do meio-dia, ela foi. Deus a levou. Mais uma vez, queridos, quando nós somos curados, quando Deus faz um milagre, quando Deus promove, restauração, ou nos faz prosperar o caminho, nós somos um sinal vivo da mensagem do Evangelho. Diga comigo, milagres são sinais. A mensagem é vida eterna. Os milagres são apenas sinais que apontam para aquela vida. E esta alegria pode ser vivida aqui. É sobrenatural. É a alegria daqueles que têm muito pouco. Mas se contentam com o que tem. Aquela alegria e aquele gozo, aquele regozijo espiritual no Espírito Santo de Deus. Eu gostaria que você recebesse dessa alegria hoje. Porque nós já estamos caminhando para a última emoção. A quinta emoção. Que é o amor. O amor tanto quanto a compaixão estão completamente ligados. Permeia guia e é a base do espectro das emoções de Jesus eu tenho uma definição de amor muito interessante, porque muitos confundem amor com atitude e eu penso que o amor é um misto dos dois amor também é atitude e uma definição interessante de amor que eu trago para vocês é a seguinte, o amor é um compromisso inabalável da vontade mas é um compromisso cheio de emoção. Que emoção é essa? De compaixão e de amor. A gente faz uma distinção não é? na Bíblia, usando equivocadamente as palavras gregas para amor. Não é? Nós temos duas palavras importantes para amor no grego. A primeira é filéu, que é muitas vezes usada na relação entre amigos. É? E a outra é ágape, que é o amor pleno de Deus. E a gente, muitas vezes, para dizer, ou para dar uma desculpa, né, a gente diz assim, olha, eu te amo, mas eu te amo, filéu, eu não te amo, ágape, né? eu só amo, assim, um pouco, eu não amo tudo. E quando nós lemos um dos mais conhecidos textos da Bíblia, João 3,16, se você puder repetir, repita comigo, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha. Deus refletiu sobre a humanidade. Deus ponderou com a trindade. Deus convocou uma reunião entre os anjos. E aí então ele enviou Jesus. É isso. Não, Deus amou o mundo. Ele amou o mundo de tal maneira que ele enviou o seu único filho. Deus é amor. E enviou o filho por sua causa. Assim é Deus. Um Deus emocional. Um Deus que se compadece. Um Deus que se ira. Um Deus que se entristece. Um Deus que ama. Um Deus que morreu na cruz por sua causa. E eu gostaria que você fechasse os seus olhos agora, no nome de Jesus. Feche os seus olhos. Vamos orar ao Senhor agora. Fecha os seus olhos comigo. Deus ama. Deus se compadece. Deus se entristece. Deus se ira. Nosso Deus é um Deus de emoções fortes, que movem as suas ações. E é por isso que você está aqui hoje, querido, querida, por causa deste amor. Esquece agora todos os seus problemas, porque nenhum problema pode ser maior do que o maior problema. Vou repetir de novo Nenhum problema pode ser maior do que o maior problema E o maior problema É não saber para onde se vai depois da morte Considere todas as suas dores na terra Considere todo o seu histórico Considere tudo o que aconteceu Nada 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 é pior do que viver afastado de Deus para sempre. E se você nesta noite foi tocado por esta palavra e gostaria de entregar a sua vida para Jesus, eu vou pedir a você que faça uma oração comigo simples. Vou pedir para você orar é só no seu pensamento. A Bíblia fala desse livro, nós estamos falando de fé. Desse livro da vida, onde tem nomes escritos. Eu tenho certeza que meu nome está lá, porque eu creio que Jesus Cristo morreu por mim se entregou por mim se você quiser fazer essa entrega hoje eu vou pedir a você que faça uma oração comigo rápida você vai orar só no seu pensamento ora comigo assim Senhor Jesus eu entrego a minha vida nas tuas mãos eu me arrependo todos os meus erros e eu te peço perdão escreve o meu nome no livro da vida me salva me restaura pois esta oração eu faço no nome de Jesus de olhos fechados como você está, eu vou pedir a você que fez essa oração agora que faça um gesto muito simples, é um gesto de fé. Se você fez essa oração agora se entregando a Jesus, de uma vez por todas, queria que você fizesse de olhos fechados como você está, mais um gesto de fé muito simples. Queria que você levantasse as suas mãos assim, bem alto. Você orou? Levanta a sua mão bem alta todos que oraram, pode levantar bem alto a sua mão, Nossa, Glória a Deus agora só você que levantou a sua mão, que fez essa oração comigo ó, olha para mim abre os seus olhos eu vou pedir a você mais uma coisa não importa em assim, quanto tempo você está na igreja isso não interessa a gente vai se levantar, a gente vai cantar um cântico e você que orou, eu queria que você viesse aqui à frente agora em nome de Jesus vamos ficar em pé enquanto nós estivermos cantando você fez essa oração mais uma vez, olha, não interessa o tempo de igreja que você tem, isso não importa o que importa é o seguinte, ó assinatura no livro da vida do Cordeiro, você fez a oração sai aí do seu lugar e vem aqui à frente agora, em nome de Jesus vem cá enquanto nós estivermos cantando você orou? Se entrega,
1: não existe nada melhor do que ser amigo de Deus. A minha seguro na luz, você conhece? Canta. Desfrutar do seu amor Ter a paz no coração Viver sempre em comunhão E assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor.
0: agora, fecha os teus olhos comigo, nós vamos orar mais uma vez, Pai em nome de Jesus recebe todos estes que estão tendo seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro Senhor, Pai em nome de Jesus que teu Espírito venha sobre eles nesta noite, ó Deus que seja um dia de festa e de alegria nos céus para a glória do teu nome Senhor. Obrigado porque muitas vidas estão de fato se entregando ao Senhor. E nós consagramos e entregamos essas vidas nas Tuas mãos, Senhor, em nome de Jesus. Obrigado porque o Senhor nos amou. Obrigado porque o Senhor nos recebeu na Tua misericórdia, na Tua graça. E nós Te pedimos, ó Senhor, que eles nunca mais saiam da Tua presença, Senhor. Que andem firmes e inabaláveis na fé que sejam guardados no teu poder. Pois assim nós oramos no nome de Jesus e o povo de Deus disse...